0: Im Podcast Studio Literatur, Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft
1: Thüringen.
2: Es ist heute der fünfte Abend unserer Veranstaltungsreihe Was kommt nach Ostdeutschland? Und ich freue mich sehr, die Gäste des heutigen Abends begrüßen zu dürfen. Lynn Penelope Rieger und Christoph Wenzel, herzlich willkommen in Weimar. Als wir die Idee zu diesem Abend hatten, die ist auch so ein bisschen geboren aus der Diskussion, die wir dieses Jahr über das große Thema aus Deutschland geführt haben, wo Ost und West auch so als oft so als als Pole verstanden wurden, als Gegensätze, als Protagonist, als Antagonist. Und wir heute das explizit nicht so verstehen wollen, sondern als eine Suche nach äh, ja vielleicht auch gemeinsamen Erfahrungen, Transformationserfahrungen. Und Sie werden gleich merken, dass die beiden präziniert dafür sind, darüber zu lesen und dazu zu erzählen. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Einerseits Lynn Penelope Rieger, geboren im Thüringer Wald, äh, Studium am Literaturinstitut in Leipzig, Dozentin, äh, Literaturkritikerin und heute Geschäftsführerin des Netzwerk Lyrix. Im letzten Jahr erschien ihr Band Abraum Schilfern. Der passt auch ganz wunderbar zu dem Abend, wie wir gleich merken werden. Nicht ihr gegenüber, sondern an ihrer Seite sitzt Christoph äh, Wenzel, äh, geboren in Hamm auch Lyriker, viele Gedichtbände veröffentlicht. Ich möchte vielleicht den aktuellen nennen, landläufiges Lexikon. Auch den kann man hier ähm, sehr gerne mitnehmen. Dazu Herausgeber von verschiedenen Bänden. Der aktuelle ist Projobs und Literatur. Ist, äh, glaube ich, für alle, die schreiben, kein ganz unwichtiges Thema. Äh, mit vielen interessanten Beiträgen. Dazu äh, viele Veröffentlichungen, Anthologien, viele Preise. Jemand, der, glaube ich, genau auf seine Umgebung schaut und auch guckt, wie man Veränderungen in Worten festhalten kann. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch, auf die Lyrik, auf die Erkenntnisse des heutigen Abends. Viel Spaß uns allen.
0: Vielen Dank für diese nette Begrüßung und die Einladung hier nach Weimar. Ich komme aus Ilmenau, das ist gar nicht so weit weg, also gebürtig zumindest. Heute bin ich aus Leipzig gekommen, deine Anreise war etwas länger. Und wir begegnen uns nicht zum ersten Mal. Das ist schön.
1: Ja, das stimmt. Ich habe einen Weg von gut fünfeinhalb Stunden hinter mir vom westlichsten Rand der Republik. Ich lebe in Aachen seit über 20 Jahren, direkt an der niederländisch-belgisch-deutschen Grenze am Dreiländereck. Das heißt, ich kann zu Fuß in die Niederlande und nach Belgien rüberlaufen. Dafür bin ich in alle anderen Richtungen in der Republik lange unterwegs. Ich muss immer über Köln fahren und dann geht die Reise eigentlich erst richtig los. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich halte das Gespräch für unheimlich sinnvoll und nötig. Und eigentlich müsste man das viel häufiger machen. Nicht immer mit uns gerne, aber sondern auch mit, mit anderen Paaren und Reibungen und Gemeinsamkeiten, Unterschieden.
0: Richtig. Das letzte Mal, ähm, es ist für uns wie so ein kleines Rückspiel. Das letzte Mal haben wir uns nämlich bei Köln getroffen zu einer ähm, Lesung direkt ähm, zwischen den ja, Ruinen, kann man noch nicht ganz sagen, aber den verlassenen Häusern von Mannheim-Alt. Ähm, und da haben wir auf eine sehr ähm, oberirdisch zerstörte Landschaft geschaut. Und das fand ich damals schon ähm, sehr beeindruckend, wie das, was ich hier in Thüringen als unsichtbar erlebt habe, der der Untertagebau, mit dem ich mich viel beschäftige, wie der dort ähm, als Tagebau eben wirklich so visuell so unglaublich brutal sichtbar ist. Und ja, umso schöner, dass wir jetzt einen Blick hier werfen können auf die etwas verborgeneren Höhlungen.
1: Ja, das ist quasi mein mein, mein, äh, Gegenbesuch hier. Ähm, Ich finde das wirklich... Wirklich sehr spannend. Ähm, Aber genau das verbindet uns auch wieder. Ich bin ja im im Ruhrgebiet aufgewachsen, am Ostrand des Ruhrgebiets, da wo es schon ins ins Münsterland ausfranst. Wenn Sie vielleicht eine Vorstellung davon haben, zwischen Dortmund und Münster, also Steinkohlebergbau untertägig. Und bin dann quasi dem Bindestrich Nordrhein-Westfalens entgegengesetzt, ins Rheinland gezogen, also aus Westfalen ins Rheinland. Und da habe ich vor der Tür eben genau das, was wir uns da gemeinsam angeschaut haben, Nämlich das Rheinische Revier mit den großen Braunkohletagebauen, ähm, die größten Löcher Europas sozusagen, was das angeht, übertägig. Und ähm, ja, das sind natürlich zwar ähnliche Phänomene, aber doch wieder sehr unterschiedlich. Ähm, aber genau auch Punkte, glaube ich, die uns. Ähm, vieles vor Augen führen, was was gemeinsame Erfahrungen angeht. Transformation hieß das im Ankündigungstext. Strukturwandel könnte man auch sagen, aber da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Historie, Identität, etc. Mhm. Verlusterfahrungen. Das finde ich sehr spannend, mal zu gucken, literarisch im Gespräch. Wo ähm, treffen wir uns und wo können wir voneinander lernen?
0: Das stimmt und ich dachte auch darüber nach, nochmal als Einstieg transparent zu machen, woher diese Auseinandersetzung bei uns beiden kommt, die wir da literarisch eingeschlagen haben, diesen Weg, den wir da eingeschlagen haben. Weil dieser Unterschied ist ja trotzdem irgendwie massiv. Du hast gesagt, du schaust auf diese Löcher schon immer eigentlich, bist mit denen wahrscheinlich auch aufgewachsen, mehr oder weniger. Und für mich, und das ist auch die Bewegung, die sich in diesem Buch vollzieht, hatte ich das Gefühl, eine Art paradiesischen Landschaft, in der ich groß geworden bin. Ich hatte das Gefühl, das ist Natur, das ist zum Teil Wildnis. Und als ich irgendwann begriffen habe, Moment, es gibt Wald und es gibt Forst. Und das alles, was dich umgibt, ist Forst, Fichte vom Feinsten. Und das wächst hier nicht einfach so. Das war gewissermaßen die Vertreibung aus dem Paradies und ich habe mich dann von Leipzig aus mit diesem Buchprojekt einfach wieder zurück nach Hause geschrieben, um zu erkennen, wo bin ich da eigentlich aufgewachsen, was ist das eigentlich und wie weit muss ich mich eingraben, bis ich am Ursprung dessen ankomme, was die Landschaft dort in der letzten Zeit, in den letzten Jahrhunderten so maßgeblich verändert hat. Ähm, mal zurückgespielt zu dir, wie bei mir geht das wirklich in die Kindheit zurück, dadurch, dass mein Großvater auch der letzte Bergmann in Ilmenau gewesen ist. Ähm, wie, wie war diese Auseinandersetzung? Wie hat die bei dir begonnen?
1: Auf eine gewisse Weise vergleichbar. Ich hatte das die ersten 20 Jahre äh, im Rücken. Die Natur, das Münsterland, grün, ländlich. Und vor der Nase hatte ich ähm, den schon im längst schon im, im, im Sterben begriffenen Steinkohlebergbau, der ja nur sichtbar war durch die Fördertürme. Durch ähm, Bergschäden an den Fassaden, also diese Risse, die sich dann in den an den Häusern zeigten, abgesackte Terrassen etc., sowas. Ähm, aber nicht zuletzt eben auch familiär. Meine beiden Großväter waren auch im Bergbau, waren Bergleute. Ich habe beide nicht mehr kennengelernt. Der eine ist an der klassischen Staublunge frühzeitig, also an der Silikose verstorben. Und der andere ist, wie man äh, bei uns sagte, im Berg geblieben. Ähm, bei einem ähm, Grubenunglück ähm, eben ums Leben gekommen, ähm, schon recht frühzeitig. Kriegsgefangenschaft, das spielt ja alles mhm. noch eine Rolle, Er ne? ist aus der Kriegsgefangenschaft wiedergekommen, dann im Ruhrgebiet in den Bergbau gegangen, das prosperierte seinerzeit, es war ein guter, sicherer Job und dann, ein paar Jahre später, nachdem er drei Kinder gezeugt hatte, mhm. ist er dann nicht mehr, ähm, nicht mehr nach oben gekommen. Ne? Also auch sowas ist ja kein Einzelfall. Ähm, Aber Anlass dann irgendwann so im Erwachsenenalter, wenn man sich äh, künstlerisch betätigt, sich auch damit auseinanderzusetzen. Warum ist man, wie man ist? Warum sind die Eltern, wie sie sind? Was war mit deren Eltern? Was hat die Landschaft mit dem eigenen Blick gemacht? Ähm, Klappt immer besser, wenn man woanders ist, daraufhin zurückzugucken, weil man den nötigen Abstand hat? Insofern ist diese, diese Entwicklung dahin, glaube ich, doch auch ein Stück weit vergleichbar. Mhm. Idyllisch war es aber nicht. Ne? Ja. Also das ist eine Metropolregion, Industriegegend, da grenzt eine Stadt an die nächste, von Dortmund nach Bochum, nach Gelsenkirchen. Haben Sie den Eindruck, Sie, ähm, Sie fahren durch ein und dieselbe Stadt, die sind so verwachsen miteinander. Ähm, das ist so ein riesiger Ballungsraum, da leben fünf Millionen Menschen, ne? mhm.
0: Ja, und ich, du hattest eben Folglore angesprochen, als wir uns vor der Veranstaltung unterhalten haben. Und das erkenne ich auch gerade wieder als Unterschied an unseren Geschichten. Denn mein Großvater ähm, ist immer dieser klassische stolze Bergmann gewesen. Die Bergmannsuniform hing Picobello im Schrank. Überall Mineraliensammlungen, die säuberlich beschriftet waren. Grubenrisse äh, beschriftet, äh, bemalt, gesammelt. Ähm, jeden Morgen hat er diesen klassischen blau etikettierten Bergmannsschnaps getrunken und war bis zuletzt der Meinung, dass das sein äh, Gesundheitsgeheimnis ist <lacht> und war immer sehr stolz auf diese robuste Gesundheit und äh, darauf, dass, äh, dass es ihm damit so wunderbar geht. Und man muss aber dazu sagen, dass eben bei uns im Ort der Schacht, in dem er gearbeitet hat, dass der im 91 geschlossen wurde. Da war mein Großvater um die 50 Jahre alt und dann war das mit dem Bergbau bei uns vorbei, weil das eben schon immer im Ilmenau ein ganz, ganz ja eher äh, kleines Gebiet gewesen ist, nicht lukrativ, immer wieder eingeschlafen, immer wieder abgestürzt, immer wieder mühsam wiederbelebt. Und das macht, glaube ich, doch trotz allem auch ein bisschen was damit, wie man am Ende zurückschaut als Gesellschaft auch auf diesen Bergbau. Ich glaube, dass vielen in Thüringen nicht bewusst ist, wie es da unter der Erde aussieht, weil man es eben nicht wirklich sieht. Und dann gibt es eben noch dieses Phänomen äh, von so Abenteurern, sage ich mal, die dann mit Amateurausrüstung Mhm. in diese alten Stollen eindringen, obwohl das natürlich total Mhm. gefährlich ist und dann da Filme machen und das so ein bisschen begutachten. ähm, Das macht einfach, glaube ich, viel mit der Art und Weise, wie man das wahrnimmt und lässt sich natürlich viel, viel leichter verklären.
1: Ja, Verklärung ist aber ein gutes Stichwort, findet im Ruhrgebiet ja auch statt. Also diese klassische Ruhrgebietsmentalität, der Zusammenhalt, das Ehrliche, Dreckige, aber doch äh, das Zusammenstehen in der Not ist ja tatsächlich auch nötig unter Tage. Man Mhm. muss sich aufeinander verlassen können. Ähm, egal wo man herkam. Es gab ja schon früh auch Arbeitsmigration im Ruhrgebiet. Aber ähm, lukrativ war das seit Ende der 60er Jahre auch nicht mehr. Ne? Das war ja hochsubventioniert, das Ganze. Ähm, aber so identitätsprägend und stiftend, dass man das sehr lange am Leben gehalten hat. Ne? Auch dieser ganze Arbeitszusammenhang von, von sich Untertage dreckig machen, damit die Familie versorgen können, das ging. Ähm, Gewerkschaften, Partei. Ähm, Kirchen etc. Das war ein großer Zusammenhang, der identitätsbildend und stiftend war und das drohte halt wegzubröseln. Mhm. Ne? Also auch politisch eine riesige Gefahr, ähm, die man versucht hat zu minimieren, indem man das auch hochgradig subventioniert hat, das ganze lange Zeit. Ne? Bis dann, letzte Zeche hat glaube ich 98 geschlossen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ist jetzt doch auch schon wieder geraume Zeit her. Ne? Mhm. Und seitdem naja, in, den, in den Beliebtheitsrankings, wo herrscht die größte Lebensqualität? Finden Sie bei allem kulturellen Reichtum, den es mittlerweile im Ruhrgebiet gibt, tausende Angebote, also wirklich hochinteressant, wichtige große Theater, ähm, vielfältiges Kulturangebot, aber kein Mensch möchte in Gelsenkirchen leben oder in Bochum oder in der Dortmunder Nordstadt. Ne? Ich finde das natürlich hochspannend, weil ich verbinde damit was Emotionales, aber in, in diesen Rankings schneiden diese Städte ganz fürchterlich schlecht mhm. ab. Also in, in, in Gesamtdeutschland, ne?
0: Was denkst du? Hören wir mal rein. Willst du was lesen?
1: Ja, gerne. Also genau davon, ähm, wovon ich erzählt habe, möchte ich auch ein bisschen lesen. Und zwar von der Spurensuche nach meinen Großvätern. Ich bin aufgewachsen am Rande einer Zechensiedlung. Meine Eltern hatten da ähm, ein Eigenheim, das sie später, nachdem sie eben kein Ehepaar mehr waren, ähm, aufgeben mussten. Und da schloss sich direkt die Zechensiedlung an die äh, Arbeiterwohnungen und äh, in dem Versuch, hier ist es, mal zu schauen, wie mag das gewesen sein, Ruhrgebiet der 60er Jahre, aber aus dem Blick ähm, eines später geborenen Erwachsenen, sprich meinem vereinfacht gesagt, ein Zyklus, Zehn kurzen, ganz kurzen Gedichten. Das Schwarzbuch, die Farbfotos. Sie werden viel Idiom hören, viel Lokalkolorit-Begriffe aus dem Bergbau. Ich guck mal, ob ich die noch erläutere später. Es war gewesen. Die Blätter welkten rußschwarz ins Frühjahr. Dazu Sommers dürre Lichtausbeute. Der Himmel war nun einmal ausverkauft und Sonne gab es nachträglich vom Fass. Die Brandreden unterm Dunst, übers Blaue des Nachts ist der Himmel rot wie eine Glutorange. Im Garten wird das Risiko mit feuchtem Finger in der Luft geschätzt. Im Schlotschatten hängt die Wäsche heut im Keller, wo das Graugemüse wie verkohlt. Herne und Wanne und nebenan ist wieder einer weg vom Fenster. Herbst war im Winter, der Schnee staubt wie Kohle, ein Schichtwechsel auf dem Rasen aus Kunststoff, die Tulpen aus Polyester, Wachs oder Gummi. Auf die Faust gibt's ein Eis, und Eisen nistet in den Bronchien, an Kneipentischen wird geraucht wie draußen. Rachitisch der Atem, milchig die Fenster der Laube, ein fossiles Obstspalier, Pigmente, Gespenster. Vor den Gardinen liefern die Tauben Luftproben im Heimatschlag ab. Dreckskerle, der Vater und sein Sauberjunge, diese Kröte, wie sie beide kauen am Revierlack und am Tabak, wie sie fördern den Rollhusten zum Mundloch, zu den Zähnen, alles Grausgalen in Legenden, die man sich in den Kauen erzählt und ausspuckt, Kohlegruß und Klümpchen, halb gelutscht, wie der Lorenz durch die Wolken glänzt und nach der Wäsche auch das Pilz mit Licht versorgt. Pack deine Brocken ein, das Schwarzbuch, die Farbfotos, das Skatblatt. Über den Schadatlanten reißen jetzt die Wolken auf, ein Kahlkopf, wird er noch werden, die Frisur hat der jaust vom Fritz, dessen Husten staubig, dessen Lohntüte eine Schnapsspende war. Man kloppte Karten, hatte Kröpper oder Duven unterm Dach und mindestens einen Splitter im Bein, der wanderte und kannte das Wetter zwei Tage im Voraus. Grillwetter. Die Holzkohle weiß bereits, Das Fleisch wird gelöscht mit Export. Worauf es hinausläuft? Aufs Zechen, aufs Prellen und, wenn man so weit gehen will, aufs Sterben. Die Zwischenstände werden jetzt frequent im Radio gemeldet. Eine akute Abstiegsgefahr. Und übers Wochenende werden die Fingernägel noch mal richtig sauber. Bevor man wieder angreift, jetzt geht's los. Im Westen eine Woche ohne Ende. In Händen ein Stück Kohle vom Besten. Das muss ich jetzt doch kurz erläutern. Paris-Palermo-Pelkum ist eine Redensart aus meiner Heimatstadt Hamm. Pelkum ist ein ein Stadtteil, stark vom Bergbau geprägt. Das stand auch ein weit sichtbarer Förderturm. Und man sagte: Paris-Palermo-Pelkum, wenn man. mit einem weiten Umweg doch ans Ziel gekommen ist. So von hinten durch die Brust ins Auge quasi. Aber man kam an. Paris, Palermo, Pelkum. Oder von hinten durch die Brust ins Auge. Das dauert zweimal eine halbe Ewigkeit. Und kostet richtig Asche. In der Nachbarschaft hört man sie johlen beim Pölen. Der Torschütze kommt mutmaßlich aus Pusemuckel, Polen. Und hat Schwielen an den Händen und den Sohlen. Auf der Straße, sagt man, liegt die Kohle. Man muss sie nur noch in den Keller schaufeln. Wir treffen uns um acht im leichten Bieranzug. Wir trinken frisches Felsquellwasser. Damit löschen wir den Brand im Kehlenschacht. Wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht und haben eine Haut wie Pauspapier. Blaue Striche von der Kohle eingeätzt, schwarze Ringe um die Augen, um die Nase eine Blässe, glänzend Margarine in den Haaren und immer frisch geduscht. Wir teilen das Brot miteinander und saufen Schnaps und Bier im Verein. Im Verein husten wir und quarzen. Eisen Lumpen und Papier. Der Pitter und sein Pritschenwagen leiern vor der Tür, liegt ein dementes Fahrrad im Windschatten. Ernten die Kinder für entleerte Konserven die Hoffnung auf einen Groschen. Kleinvieh macht auch Mist. Und folgen dem Atmen der lahmenden Flöte vom Band. Ins Stammhirn eingebrannt bis weit in die 90 Jahre. Es geht wieder bergauf. Nach dieser Durststrecke gleich dreimal in Folge erster Konkurs. Los, mein Täubchen, lauf und kauf uns eine Pulle Schaumwein beim Konsum. Am Montag konstatiert der Sportteil lokal daneben ein Bild vielleicht von Luftbooten und Rennpferden. In der Strecke räuspert sich der Steiger. Komm, wir gründen eine Schlaggemeinschaft. Und zum Abschluss dieser Reihe, dieses Zyklus. Die Zeche war ein altes Maß. Und jetzt die Rechnung bitte, wir sind abgebrannt. Auf Halde nur das Katzengold und Grubensocken. So manch guten Kameraden deckt schon längst der grüne Rasen oder diese Wolkendecke. Matte Wetter, auch bei Feierschichten, ein Würfelspiel am Kneipentisch. Und draußen orgelt ein Kadett und springt und springt und springt nicht an. So viel zu dieser kleinen Spurensuche.
0: Ich habe zu Beginn ähm, ein paar Stellen mitgebracht, die den ersten Teil meiner Heimkehr beinhalten. Ich bin also natürlich vor allem auch gedanklich heimgekehrt und habe mich mit dieser Landschaft beschäftigt, aber ich bin auch sehr viel tatsächlich zu Hause gewesen und herumgelaufen. Das Ganze ist hier natürlich verdichtet in einer Reisebewegung und vermittelt vielleicht ein Bild dessen, was ich die ersten 19 Jahre meines Lebens vor Augen hatte. Ein Milan dreht sich gegen den Wind. Die Kerbe im rötlichen Schwanz hebt sich ab gegen das Gelbgrau des Himmels. Tief gefingerte Flügel, gewinkeltes Karpalgelenk, Königsweihe. An den Unterseiten der Wolken sammelt sich das letzte Licht. Ich habe gelesen, dass die Sonne von anderen Planeten aus betrachtet weiß erscheint. Der Mond an diesem Ort nicht mehr als ein Wolkenfetzen. Der Nebel hängt über den Wäldern, drückt sich in die Kronen hinein, bevor er vom Wind beiseite geschoben und zerfasert wird. In diesen Wäldern kann man noch unentdeckt bleiben, wenn man es darauf anlegt. Der Milan geht tiefer, legt sich in eine letzte Böe, bevor er zwischen den Fichten verschwindet. Zwischen den Bäumen werden alle hundert Meter verfallene Travo-Stationen und Baracken sichtbar. Das Tal hat keinen Namen. Und es ist so eng, dass es keinen braucht. Materia prima. Die Landschaft gleicht einem offenporigen Papier. Alles durchdrungen voneinander. Autos, Fahrräder und Gesichter, die sich nicht einfügen. Immer aussehen wie eben erst abgestellt in ein Experiment. Blasse Häuser, die weit auseinander stehen. Kein Mittelpunkt, nur hingestreutes. Menschen kommen hier an, um für sich zu bleiben. Niemand hatte daran gedacht, ein großes Ganzes zu schaffen. Die Gebäude scheinen ohne Bezug zueinander. Jedes Haus wie ein Floß, wogend in Wildwuchs und Morast. Der Friedhof, in dem die Grabsteine rasch sinken und nur vom Efeu an Ort und Stelle gehalten werden. Mit jedem Zug, der vorbeifährt, bricht der Putz von den Wänden des alten Bahnhofs, die Gleise kaum noch zu erkennen, die Weichen rostig und bloß, die Prellböcke, am Ende jeder Abzweigung, sind aufgegeben und vergessen worden. Durch die Netze, die Straßen und Gleise vor Steinschlag schützen, wachsen kleine Birken. Ich steige aus dem Zug. Die Unterführung zum zweiten Gleis wurde gesperrt. Ein Bagger steht still auf dem Bahnsteig. Beton zieht sich um den Teich auf dem Bahnhofsplatz. Der Wind wird im Wasser sichtbar, dessen Oberfläche für einen Moment aussieht wie eine Haut und in den Vögeln, die hinter einem Neubaublock hervortreiben. Am Ufer stehen die beiden steinernen Waldziegen auf den Hinterbeinen in ihrer immerwährenden Umarmung. Die Straße führt Richtung Norden aus der Stadt, endet in einer bröckeligen Kante am Rand des Ackerlandes. Hier beginnt der Weg in den Wald, erst auf Geröll, Später auf festgetretener Erde. Die Luft ist zu kalt für Gerüche. Das Licht, dessen Quelle nicht mehr auszumachen ist, legt sich wie Wasser um die Dinge. Alles, was vor mir liegt, scheint hell und klar umrissen, nur in der ferne, milchige Verdichtung der Luft. Die Bäume geraten in Bewegung. Als der Wind mich erfasst, trete ich zwischen die Stämme, wie man hinter eine Bühne tritt. Ich betrete das kleine Naturschutzgebiet, das mir als Kind vorkam wie ein Kontinent. Drei Teiche von alten Bäumen gesäumt und Buschwerk, in dem ich hockte wie ein Tier. Schmale Pfade, begrenzt von sumpfigen und bröckelnder Erde. Doch der aufgewölbte Ufersaum liegt bloß, die Bäume sind fort. Ich erklimme das Brachland, auf Wasser wartend. Doch da ist nur eine gewaltige Mulde, angefüllt mit trockenem Gras, Schilfen und Kamille, Wilder Möhre, Disteln, Rohrkolben, Rheinfahren. Die Landschaft ruft, ich war Wasser. Und ich, ich weiß. Ich erreiche ein verlassenes Grundstück. Der Weg geht über in sandigen Waldboden. Ich finde den Hof mit offenen Türen und leeren Stellen. Das Scheunentor ist zugewachsen. Trollblumen dort, wo früher nur Brennnesseln standen. Die gelben Köpfe reichen bis zum gusseisernen Riegel und den gekreuzten Holzstreben über der verwitterten Eichenschalung. Insekten, die am Abend auf der Blüte einschlafen, bleiben gefangen bis zum Sonnenaufgang. Wenn sie in der geschlossenen Blüte erwachen, wird das Vibrieren ihrer Flügel hörbar, die gegen die Stempel schlagen. Man erkennt diese Blüten an dem Chaos, das die Insekten in ihnen zurücklassen. Die Staubblätter zerknickt, die Pollen überall verteilt auf den Kronblättern, die Flocken einer Schneekugel nach heftigem Schütteln. Und zuletzt. Ich folge verrottenden Zaunpfählen. Dieses Land zieht seine Grenzen selbst, sagen die Männer hier, wenn sie im Frühjahr das nasse Holz aus dem Boden holen und gegen Frisches tauschen. Der Pfad führt in den Hain, »Ein leichter Anstieg, jeder Schritt weich auf Nadeln und grauem Sand. Die Wurzeln der Fichten streben fort vom Stein, auf dem sie stehen. Trockenes Feld von den Bäumen, als streife jemand durch die Äste. Der Hain endet nach wenigen Metern. Ich trete an den Rand des Felsens und blicke an der Bruchstelle des Rotliegend in die Tiefe. Dreißig Meter sind es von hier bis zum Grund. Nach fünfzehn Metern kommt das Wasser.« Die Flutung als eine Maßnahme gegen die Springer, die vor der Wende in den Ort reisten, um sich umzubringen. Im tiefsten Teil des Tals erkenne ich das Fundament eines Wohnhauses, Rohstoffe, Werkzeuge, einen rostigen Bagger, auf der Seite liegend. Das Grasland unter mir endet, wie die Helligkeit, die gerade noch den Talgrund erreicht. Es gibt keinen Übergang. Das Gebirge besteht aus Grenzen, Wasser, Wiese, Wald. Die Louvion, verlorenes Land. Danke. Applaus wir wollten uns ja die Frage stellen, wie wir eigentlich mit Zeitlichkeit umgehen in den Texten. Das Gemeinsame, wahrscheinlich nicht nur von unseren Texten, sondern von so ziemlich allen, ist, dass Zeit vergeht. Ähm, Ich bin ja in meinem Buch auch einige Jahrhunderte zurückgegangen. Wie hast du das in deinen Texten gemacht? Wie gehst du mit diesen verschiedenen Schichten an Zeit um, die sich da auftun?
1: Das ist eine gute und schwierige Frage, weil man, glaube ich, sehr vorsichtig sein muss, nicht nicht leichtfertig für Menschen zu sprechen, in deren Haut man nicht gesteckt hat. Ich habe diese Arbeit unter Tage nicht gemacht. Ich würde sie auch nicht machen wollen. Also Das ist wirklich ein, ein hartes Brot an Ausbeutung, Ausbeutung von Natur und Mensch gleichermaßen sozusagen. Aber gleichzeitig war es dann eben doch der Verlust, der persönlich empfundene Verlust, als das nicht mehr da war, nicht mehr möglich war. Ich habe zum einen versucht, mich über Idiomatisches, also über Sprache anzunähern, die noch präsent ist. Redewendungen, ähm, die aus dem Bergbau stammen, wie, ähm, der ist jetzt weg vom Fenster, weg vom Fenster, äh, kommt aus dem Bergbau. Die ähm, ausgeschiedenen Bergleute, die eben mit der Silikose, mit der Stopplung zu tun hatten, saßen am geöffneten Fenster, wenn sie Probleme hatten, äh, Atem zu holen, zur Luft zu kommen und haben sich die Frischluft quasi in die Nase und in die Lungen gesaugt und waren dort täglich sichtbar beim Vorbeigehen. Und wenn sie eben nicht mehr an der Fensterbank saßen, waren sie weg vom Fenster, hatten das zeitliche Gesicken. Daher kommen solche Redensarten ähm, oder Begrifflichkeiten ähm, aus dem äh, Brieftaubensport, auch ein beliebtes Hobby mhm. bei, bei Bergleuten. Das wird ähm, in West und Ost vermutlich gar nicht so anders gewesen sein, könnte ich mir vorstellen. Wenn du was dazu weißt, höre ich es gerne. Ähm, aber das sind so, so Marker, ähm, die noch präsent waren in meiner Jugend oder ähm, in meiner Gegenwart sozusagen, von denen aus ich versucht habe, mich zurückzuarbeiten. Und habe da natürlich auch rumgefragt, also recherchiert, rein faktisch natürlich, damit gewisse Dinge auch einfach stimmen oder eine poetische Stimmigkeit erreichen. Und dann aber auch gesprochen, natürlich meine Eltern, die von ihren Eltern erzählt haben. Die die ehemaligen Mitschülerinnen, Mitschüler zum Beispiel, die zum großen Teil aus sogenannten, damals sogenannten Gastarbeiterfamilien stammten, die auch wiederum was erzählen konnten darüber, wie es war, als sie eben herkamen, äh, wie selten sie ihre Väter gesehen haben, etc. Hm? Ähm, und dann durch Straßenbild, ähm, das kommt später nochmal in anderen Texten, ähm, in der Wohngegend, wo ich war, bestanden die Straßennamen aus Gewerkschafternamen, Politikernamen, also Sozialpolitiker, auch zurückreichend noch, dann, also nicht nur aus der äh, Bundesrepublik quasi, sondern noch weiter zurückreichend ähm habe ich mich als Kind nie gefragt, wer sind diese Leute, ne? Da waren das, weil man da rumstreunte und sagt, wo warst du, ja ich habe da und da gespielt, äh, man rief diese Straßennamen auf, das war wie Familienmitglieder zu benennen quasi, ne? mal nähere, mal entfernte Verwandte, aber ähm, ich wusste nicht, wer ist Franz Hitze oder Augustin Dann <lacht> gut das war jetzt ein Mundartdichter, aber auch sowas ähm, spielt da mit rein. Und später fing ich dann an zu fragen, wer waren denn diese Leute? Warum sind ausgerechnet die dort? Und warum tragen die Straßen ausschließlich Namen von Männern? Keine einzige Frau dabei in dieser Bergarbeitersiedlung. Von da aus zurückzuschauen, ein bisschen mit dem Versuch, gleichzeitig empathisch, aber auch mutig genug zu sein, auch mal Wir zu sagen, so ein kollektives Wir aufzurufen, in dem Wissen darum, das ist so eine Art Rollenprosa oder Rollenlyrik in dem Fall. Ähm, aber immer mit mit, mit, mit einer einer Vorsicht dabei, ähm, sich nicht zu überheben, nicht nicht zu viel zu behaupten, was man nicht wissen kann, auch im Lyrischen sprechen. Man darf imaginativ sein, man darf sich was trauen, aber ähm, mit einer gewissen Form von Respekt dem gegenüber, was man erzählt und den Leuten Leuten gegenüber, von denen man erzählt. So würde ich es versuchen zu umschreiben. Das ist nicht ausformuliert, sondern eher der Versuch, beim Sprechen jetzt ähm, darüber nachzudenken und das irgendwie zu fassen. Ich finde das bei dir interessant, du hast ja tatsächlich das, das Bild des Weges gewählt, mhm. ne, des Weges zurückzugehen und beschreibst diesen Weg, ähm, der auch ein Weg in die Vergangenheit ist, gleichermaßen. Magst du dazu ein bisschen äh, erzählen, wie, wie dieser Weg literarisch so funktioniert?
0: Ja, das, ähm, ich habe immer das Bedürfnis gehabt, diesen ganzen Berg tatsächlich an an Eindrücken, Gefühlen, Informationen ähm, mir zu strukturieren. Und ich habe, also der der Schieferbergbau ist zwar nicht ganz da, wo ich herstamme aber auch nur drei Hügel weiter so sinngemäß. Und das hat mich immer am meisten fasziniert, weil da natürlich die Schichtung der Erde besonders äh, deutlich wird, Mhm. die Verletzlichkeit. in diesem Gestein und ich habe dann für das Buch äh, diese drei Stränge vor Augen gehabt. Einmal dieser wirklich physisch beschriebene Gang zurück und hindurch, dann das Drehen der Uhr, also zurück in der Zeit zu gehen und der dritte Strang, der sich dann so eingeschlichen hat, das war gar nicht so geplant, ist eine sehr merkwürdige Familiengeschichte, (lacht) die sich da plötzlich noch auftut. Und diese drei Stränge sind ganz wild durcheinander gemischt und wenn ich daraus lese, mache ich das meistens so, dass ich die Stränge nicht durchmischt lese, sondern einzeln, weil man sonst völlig durcheinander kommt. Und diese Zeit zurück, da war mir relativ schnell klar, dass das muss eine ganz, ja, ganz ordentliche Struktur haben, sonst wird das nichts. Ich, habe, also ich bin ins Archiv gegangen, in Ilmenau, und ins Stadtarchiv und dann habe ich eben angefangen, weil ich dann gemerkt habe, okay, mir geht es jetzt hier um die Geschichte des Bergbaus. Wann hat das begonnen? Wie lange geht das? Und dann für jedes Jahrhundert eine Station zu finden, die mich besonders interessiert. Und dann ist was passiert, womit ich gar nicht so richtig gerechnet habe. Ich habe in jedem Jahrhundert irgendwas gefunden, was ich spannend fand. Und dann habe ich immer weiter recherchiert und dann bin ich meistens davon wieder abgewichen und habe dann was ganz Eigenes draus gemacht. Also so ein bisschen ähm, gegensätzlich zu deiner Vorgehensweise. Es hatte dann zum Beispiel zur Folge, ähm, dass ich in dem einen Jahrhundert äh, gedacht habe, jetzt muss ich hier über Sid- Sidonia von Hedwig Zäunemann schreiben. Mhm. Das war eine bekannte Barockdichterin aus Erfurt, die äh, als erste ähm, Frau im immenauer Bergbau eingefahren ist und sich das angeschaut hat und für den damaligen Fürsten ähm, oder in dessen Auftrag ein ein, ein Lied, ein ein Gedicht über diesen Bergbau geschrieben hat. Beginnt auch schön mit diesem Fürstenlob ähm, und äh, beschäftigt sich dann mit diesem Bergbau. Und diese Person, die war sehr jung, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Die ist da alleine durch Thüringen geritten, war unverheiratet, ist in diesen Bergbau reingegangen. Alles Sachen, die ich mich auch nie trauen würde. Äh, je mehr ich mich auch damit beschäftige, desto mehr schließe ich aus, dass ich jemals <lacht> mich irgendwo hineinbegebe. Ähm, und ich habe dann eben versucht, ähm, also ich hatte so ein ganz, ganz dringendes Bedürfnis, diesen Versuch zu unternehmen, mich hineinzuversetzen mit, der großen, oder mit dem großen Hinweis, dass es scheitern darf. Also alles, was ich geschrieben habe, ist eben, nicht wahr im klassischen Sinne, sondern bis zu einem gewissen Punkt ausschließlich nur und äh, nicht äh, über gewisse Punkte hinaus. Und ich habe dann zum Beispiel darüber nachgedacht, wie es Sidonia Hedwig-Zäunemann eigentlich gegangen sein muss Mhm. mit diesem Wissen, das sie gehabt hat. Weil dieses Gedicht, was sie da geschrieben hat, das ist natürlich sehr, sehr lobend und lobt diesen Bergbau und lobt diesen Fürsten. Und ich habe gedacht, ich kaufe ihr das einfach nicht ab. Und ähm, dann habe ich sozusagen aus ihrer Perspektive eines der Kapitel geschrieben ähm, für dieses eine Jahrhundert, äh, wie sie einen Brief an ihre Schwester verfasst, der sie sehr nahe stand. Und ähm, das heißt, ich bin ganz, ganz frei umgegangen mit den Fakten, auf die ich gestoßen bin und habe sie extrem verfremdet teilweise und das war für mich so dieser Zugang, den es da gebraucht hat, weil ich diese Faszination für dieses Also ich wollte mir meine eigene Faszination erschreiben sozusagen. Genau, und natürlich ist es ein anderer Punkt, wenn wir über das sprechen, was tatsächlich passiert ist, immer ganz nah an dem zu bleiben, was wir wissen und davon nicht abzuweichen. Es war auch so, dass Kurz bevor es gedruckt wurde, habe ich noch mal spaßenshalber gegoogelt, wie eigentlich der Stand der Dinge ist. Mhm. Ich war, wusste, dass der Schacht, diverse Schächte geschlossen sind, es wird nichts gemacht, es lohnt sich nicht und so weiter. Und so drei Wochen bevor es in Druck gehen sollte, sehe ich so, um Gottes Willen, die wollen da wieder in den Schacht aufmachen, die wollen bei gern wieder Flussspat und dergleichen abbauen und Ich war völlig überfordert und habe meinen Verleger angerufen und gesagt, was machen wir denn jetzt? Also das muss in dieses Buch, weil für mich war das Schöne, dass ich es mit einer abgeschlossenen Geschichte Mhm. zu tun hatte. Und ich habe gedacht, okay, gut, ich kann von A anfangen und ich komme bei Z raus und dann habe ich was verstanden und kann was ruhen lassen. Ja, und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert plötzlich. Und dann habe ich das letzte oder eins der letzten Kapitel noch geschrieben, wo deutlich wird, das Ganze ist einfach nie vorbei. Und da werden wir ja auch noch drauf zu sprechen kommen, im letzten Teil sozusagen, wenn wir über die Zukunft reden. Wahrscheinlich könnte ich jetzt anfangen, das gleiche Buch nochmal zu schreiben. Und ähm, ja, das ist eine andere Sache. Aber das war unerwartet. Das beschäftigt mich.
1: Ein offener Faden. äh, Auch für uns natürlich. Spannend Mhm. zu sehen, ob du daran anknüpfst. Auch unmittelbar quasi mit dem nächsten Projekt. Vielleicht kannst du später was verraten. Oder ob es erstmal auch liegen muss, damit die Distanz da ist, um sich dann wieder rückblickend quasi mhm. anzunähern. Ja. ja, spannend. Was ich mich gefragt habe, also im Vergleich zum Ruhrgebiet, wo diese Bergbaumentalität mentalitätsprägend war, ich zögere ein bisschen, ist zu sagen, weil... Da, wo sie das heute noch ist, ähm, betrifft es vermutlich eher, also sowieso die Nachfolgegenerationen, die entstammen aber noch eher, also haben entweder einen Bildungsaufstieg hingelegt äh, im Vergleich zu ihren Eltern oder Großeltern. Ähm, Und gerade dieses Milieu pflegt diese diese, ähm, Ruhrportfolklore ganz besonders. und auch gar nicht mehr so ironisch, wie das zwischenzeitlich mal war. Ne? Wo man sich auch viel darüber lustig gemacht hat, über das Ruhrdeutsche, das Idiom und so weiter. Und für diejenigen, die diesen Abschied ihrer damaligen sinnstiftenden Arbeitswelt, so nenne ich es mal ganz vereinfacht, miterlebt haben, muss mir das manchmal ein bisschen wie hohn vorkommen, weil sie sich immer weiter konfrontiert sehen mit diesem diesem Verlust. Ne? Ja. Also auch die, die die ganzen, das ist alles sehr zweischneidig, diese Fördertürme, die noch äh, sichtbar sind, dann sind das jetzt vielfach Kulturzentren, ja. alles prima, ne? man versucht da Vielfalt hinzubringen, kulturelle Vielfalt, das kann man ja eigentlich nur begrüßen. Aber ich frage mich manchmal, ob die, die es mit ansehen müssen, so was wie ein, ein, so las ich das in in dem Buch, kann ich gleich noch darauf zu sprechen kommen, dass ich heute auf der Bahnfahrt las, ein prolongierter Abschied, also ein immer weiter verlängertes, Mhm. nie abgeschlossenes Abschied nehmen müssen davon. Ähm, Zweischneidig. Auf der anderen Seite, wenn man die Fördertürme abreißt, nur jetzt als offensichtlichste Beispiele, Zeugnisse, Zeitzeugnisse, was man ja auch hier und da getan hat, ist das eben genauso schmerzhaft. Ne? Also kommt man da raus aus diesem Dilemma? So oder so wahrscheinlich irgendwie nicht. Ja. Ne? Und so ist es vielleicht auch bei dir, so wie du das da erzählst, ein bisschen wie das Aufkratzen einer Wunde, oder? Auch das, dieses Öffnen des Schachtes, so kam es mir jedenfalls vor, als du das gerade erzählt hast.
0: Ja, also grundsätzlich ging ja die Entwicklung in der Region bei uns eher so in die Richtung des da gab es dann halt den einen Schacht, wo man dann einfahren kann als Touristin und sich das angucken kann, also Kulturzentrum wäre zu hoch gegriffen, sondern einfach so ein bisschen ähm, historische Aufarbeitung Mhm. an vielen Stellen und erhalten der Substanz für eben so Zwecke der der Darstellung, ähm, Bildung und so weiter. Ähm, Und dann ja, da gibt es auch ein Kapitel im im Buch, was mich immer sehr bestürzt, ist eben, was ich eben von diesen Videos weiß, die da hochgeladen werden, von den Leuten, die in diese Stollen reingehen und sich das alles nochmal anschauen, die die gehen dann da lang und dann ist da irgendwie, ähm, dann sind da Dinge, die sind noch wie von gestern, also einfach, die sind einfach dort geblieben und ich weiß nicht, ob das was Persönliches ist, dass ich immer das Gefühl habe, ich will einen Ort so verlassen, als wäre ich nie da gewesen. Mhm. Also irgendwie ohne Spuren mich lang bewegen, was natürlich eine Illusion ist. Aber so dieses offensichtliche Tür zuschmeißen, und mal gucken, was passiert, da, da, darüber werde ich nicht so ganz fertig, weil ich das Gefühl habe, da ist was dicht abgeschlossen. Sondern da wurde einfach immer zugemacht und der Berg hat gar keine Chance, sich so richtig nachhaltig wieder aufzufüllen. Wir haben natürlich jetzt dieses Phänomen bei uns, dass es eine Gegend ist, die... Naja, es es ist jetzt... Also Gebirge ist natürlich immer... Wir haben unterschiedliche Assoziationen dazu und es gibt größere Berge als den Thüringer Wald. Aber zumindest ist da jetzt einfach sehr viel ländliches Gebiet, kleine Dörfchen, Bergdörfer und so weiter. Und ich glaube, dass dass dort... ähm, weder das Kulturelle noch eben dieser Bildungsauftrag jetzt ähm, in so so einem sendungsbewussten Maße irgendwie ausgeführt wurden mit den alten Schächten, sondern im Gegenteil, da wächst im wörtlichen Sinne einfach Gras drüber.
2: Mhm,
0: Und ich kenne auch nicht viele, also aus meiner Generation schon mal gar nicht, aber auch in meiner Familie nicht so wahnsinnig viele, die das Thema so bewegt. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich komme davon nicht mehr weg. Und Wir haben weder Kontakt zu anderen Familien, die im Bergbau früher waren, noch scheint es ja noch lebende Menschen zu geben, die das selbst gemacht haben. Das hat mein Großvater immer betont, dass er da auf jeden Fall der Letzte war, der noch übrig geblieben ist. das ist wahrscheinlich auch schon wieder so eine halbe Sage eigentlich. Ähm, ja, und deswegen hat das einfach nie so eine Riesenrolle gespielt. Also, ich glaube, viele in Ilmenau wissen auch gar nicht, dass, äh, warum diese Straße, das ne, ist ja auch so ein Thema bei dir gewesen, äh, Bergrat-Vogtstraße heißt. Mhm. Über dieses Wort Bergrat habe ich auch nicht nachgedacht lange. Und dann irgendwann so: ah, Moment, okay. Und dass die halbe Stadt auch untertunnelt ist im Prinzip. Und. Ähm, diese ganzen Spuren findet man, glaube ich, nicht, wenn man nicht irgendwie danach sucht, weil, weil man es so leicht übersehen kann, weil es sich so weg, also man lebt da so mit, ohne dass man das hinterfragt. Mhm. Und entweder es sind Leute, die kommen dahin und also eine Studierendenstadt, haben eine Uni, dann spielt es nicht so die Riesenrolle. Ähm, und, und, und wenn man da einfach lebt und mit dieser Historie nicht nicht groß was am Hut hat. Ich meine, Goethe war da, das wissen nun alle, das ist ein Riesending und und, äh, steht auch überall, Goethe war hier und Goethe hat aber eben tatsächlich auch einiges mit dem Bergbau dort zu tun und dieser Link wiederum dann, mein Eindruck ist nicht, dass dass viele da mehr als hören sagen irgendwie oder mal eine Anekdote kennen, dass es einfach eben nicht so dieses gesellschaftsstiftende Moment gibt durch diesen Bergbau.
1: Hast du den Eindruck, dass es ein Kapitel, das ähm, mehr Bedeutung haben sollte? Nicht nur, weil es ein äh, Eingriff und eine Versehrung also ökologischer Natur ist, mhm. sondern ähm, dass da gesellschaftlich einfach was ausgeklammert wird? Oder würdest du sagen, mh, dafür war es äh, zu klein, zu wenig, zu unbedeutend? Also nur nur eine Zahl als Vergleich. In den Hochzeiten des Ruhrbergbaus gab es 600.000 Bergleute. Mhm. Ne? Das ist ja unvorstellbar viel. Ja.
0: Nee, also ich glaube, das ist nämlich genau der Unterschied. Es war einfach immer kl- wesentlich kleiner, wesentlich verstreuter, nicht so zentral. Und ich, äh, also ich, ich glaube trotzdem, also für mich ist es wesentlich trotzdem, was, was so das, das Identitätsgeschichtliche, historische betrifft. Denn man muss wissen, äh, gibt es auch natürlich im Buch einige Kapitel dazu, ähm, Im 12. Jahrhundert sind Menschen auf die Sturmheide gekommen, das heißt noch heute Sturmheide, ist einfach ein, ein Berghang, äh, eine Flanke, und ähm, haben dort ähm, Bodenschätze entdeckt mhm. und ähm, dann wurde besiedelt. Und seit diesem ersten äh, Finden der Bodenschätze habe ich das Gefühl, ist diese Gegend deswegen besiedelt, weil immer Menschen dachten, hier muss doch noch was zu holen sein. Und diese Hoffnung ist immer wieder enttäuscht worden. Immer wieder. Es hat einfach nicht geklappt. Es war nicht lukrativ, es war nicht heroisch, es hat nicht funktioniert. Diese ganzen Stollen, die sind dauernd geflutet worden, viel zu viel Wasser überall. Es ging einfach nicht. Und heute, wenn ich heute nach Hause fahre, laufe ich mit meinem Sohn durch den Fichtenforst, der das Landschaftsbild prägt, der gerade auch zerstört wird, kaputt geht. Schon vor Jahren auch durch Tornados, Kyrill hieß der, glaube ich, zerstört wurde, wächst jetzt langsam wieder nach. Und wenn heute eben über diese Landschaft gesprochen wird, in der die Leute leben, dann ist für mich eigentlich, der der Schritt in den Bergbau schon getan, weil diese Landschaft gibt es nur wegen dem Bergbau, dass es dort so aussieht, wie es aussieht, hat mit dem Bergbau zu tun und deswegen finde ich es eigentlich total naheliegend, das viel mehr zum Thema zu machen und gleichzeitig passiert das nicht, weil es glaube ich anzahlmäßig von der Größenordnung her so wahnsinnig unbedeutend gewesen ist.
1: Aber ich finde das ganz eindrücklich, dass du schreibst, diese Hoffnung war ewig präsent oder lange präsent und ist immer wieder enttäuscht worden. Und dann schreibst du, dass die Gegend nur so aussieht, weil man eben dieser Hoffnung nachgegangen ja. ist, fortlaufend, bis man es vielleicht irgendwann aufgegeben hat oder jetzt ja doch den Stollen wieder aufmacht. Und an irgendeiner Stelle relativ am Anfang in deinem Buch heißt es, ich begegne einer Gegend, sage ich jetzt mal, die die Folge von etwas ist, dass die Folge von etwas mhm. war. Und da bis zum Anfang zurückzugehen, was ist denn das auslösende Moment, das Folgen hatte, das wiederum Folgen hatte mhm. und Folgen hatte und so weiter? Ähm, landschaftsprägend und da, wo die Landschaft vom Menschen geprägt ist, prägt der Mensch sich selber auch immer mit, ob er will oder nicht. Ne? Ähm, das das finde ich spannend und, und du versuchst ja irgendwie an den Ausgangspunkt yeah. zurückzukommen. Ne? Ähm, und äh, offenbar gibt es den ja. durch äh, das Auffinden von Rohstoffen. Ist letztlich im, im Ruhrgebiet oder im rheinischen Revier auch nicht anders. Mhm. Und ähm, irgendwie, wenn man jetzt äh, das ganz hart zusammenschneidet, könnte man sagen, die Hoffnung macht alles kaputt. Ne? Also Die Hoffnung auf, auf äh, ein Eldorado sozusagen, mhm. ein Rohstoff Eldorado macht alles kaputt. Das ist ja schlimm. Auf der anderen ja. Seite ähm, war es vermutlich auch irgendwie unausweichlich, ne?
0: Also wahrscheinlich auch der Mangel an Alternativen. Ähm, wir, wir können ja mal nochmal in die Texte so ein bisschen mhm. einsteigen, wenn wir über Zeitlichkeit reden, weil ich kann ja genau diese Stelle mal vorlesen, weil mein mhm. Buch ist ja im Prinzip auch eine Abfolge von Enttäuschungen im Wortsinne, für mich jetzt beim Schreiben, für die Lesenden Ja, Leserin der Vorhang geht nicht. auf, diese, das <lacht> genau. ganz schöne Bild. Ja, ja. Und ähm, das, das liegt daran, dass ich äh, mir auch immer f- Sachen vorgestellt habe, wie die geschehen sind, auch mit diesem Finden von, von diesen ersten Bodenschätzen was ist mein naives Bild gewesen? Ja, da ist jemand in irgendeine Höhle geraten und die Wände glitzern und funkeln und ulala, dann fängt man da an abzubauen. Ja, Pustekuchen, das war nämlich ganz anders, wie ich dann erfahren habe, als ich mich mal wirklich damit beschäftigt habe. Ich habe mir immer vorgestellt, einer wäre beim Jagen in einen Spalt am Boden gestürzt und hätte eine Flamme im Hohlraum entzündet gegen die Schwärze. Glitzernde Felswände unter der Erde, und ein Mensch in derbem Leder, der auf die Knie fällt vor dem Schatz, den er gefunden hat. Doch man weiß nur, dass möglicherweise einer ein Lagerfeuer mit Steinen schützend umringte und dass die Hitze das Kupfer aus den dunklen, unscheinbaren Brocken schmolz. Möglicherweise ein Mann und eine Frau, die 1198 durch die Sturmheide zogen und ihre nassen Kleider trockneten in der Nacht. Ja, und schon in, ab diesem Moment war für mich klar, ich muss jetzt alles wissen einfach, weil das ist ja viel besser als diese Höhle eigentlich. Also ich, ich, ich glaube, was mir beim Schreiben passiert ist, ist, dass ich mir eine Historie selbst erschrieben habe, mhm. die natürlich auch wieder fiktiv ist an vielen Punkten und die sich bei mir aber total eingebrannt hat. Ich sehe die also für, vor mir, wie die da irgendwie im 12. Jahrhundert durch diese Landschaft gehen, die total unwirtlich und wild ist und urig ist und ähm, da versuchen, irgendwie zurechtzukommen. Wer weiß, wohin die unterwegs waren. Und ähm, dann machen sie sich das Feuer an und und bemerken halt, da ist mehr. Und und, und dieses Glitzern und im Feuer in diesem Fall und und, und dieses Problem, dass dann diese Landschaft eigentlich nichts hergeben möchte, weil es ist hügelig und bergig. Und man gräbt sich dann da so ein. Ich lese mal noch zwei Stellen. ähm, Und und es funktioniert einfach nicht. Äh, 1273. Nicht mehr als eine Handvoll Holzhäuschen, die sich an den Berg klammern. Wer etwas zum Tauschen hat, versucht sich in den umliegenden Dörfern eine Ziege zu besorgen. Die Bauern dort lachen über diese Menschen, die nichts von der Landwirtschaft verstehen und sich keine Kühe leisten können. Doch sie harren aus. Wärmen sich am Feuer und warten auf den einen, der in ihrem Namen in der Stadt vorspricht. Nach Wochen endlich Nachricht. Sie dürfen. Das Land wird unter den Familien aufgeteilt. Männer, Kinder und Frauen graben fort an den Boden um. In den Berg hinein wagen sie sich nicht, tragen nur seine Oberfläche ab, einmal rundherum. Was sie finden, schaffen sie ins Prägewerk. Viel ist es nicht, die Arbeit ist hart, Jeden unscheinbaren Klumpen Erde schleppen sie heran, in der Hoffnung, der große Reichtum verberge sich darin. Immer mehr Menschen kommen in den Ort, um ihren Teil vom Schatz auf der Sturmheide zu erbeuten. Die Arbeiter verkaufen ihre Habe für besseres Werkzeug, für mehr Land. Der Wald wird abgeholzt. Noch einen Meter tiefer graben sie und noch einen. Der dauernde Regen im Herbst reißt die bloßgelegten Hänge mit sich. Die Hütten versinken im Schlamm. Noch einen Meter nur noch ein kleines bisschen tiefer, nichts. Und im nächsten Jahrhundert passiert das Gleiche wieder und immer wieder und immer und immer wieder.
1: Ich mache mal, ähm, wenn du einverstanden bist, einen Sprung von, vom 12. Jahrhundert quasi in die Gegenwart, weil da äh, es auf den ersten Blick und für geraume Zeit funktioniert hat. Man hat genug gefunden. Es war äh, lange Zeit lukrativ genug, bis man anfing, nicht nur ähm, in Zahlen zu denken, sondern auch zu gucken, ist das nicht ein ökologischer Irrsinn, mit dem wir uns äh, fortdauernd selbst schaden. Und zwar äh, rein geografisch dahingehend, wo wir uns getroffen haben, mhm. ungefähr Mannheim-Alt. Ähm, das ist bei Kerpen, Michael Schumacher ist da aufgewachsen, also auch in Mannheim-Alt sogar. Mhm. Ähm, und dieser, äh, dieses Dorf gibt es nicht mehr. Da steht noch ein Hof, eine Kirche eingezäunt. Da steht drauf, dass das Eigentum von RWE ganz eindrücklich, als wir uns da trafen und literarisch durch den Ort spazierten mit 20, 30 ja. Leuten mit Regenschirmen, das Wetter war ganz fürchterlich, ähm, äh, war das einfach so beeindruckend, beängstigend, ähm, heftig mit anzuschauen. Mh. Weil klar wurde, was da alles abgebaggert wird, nämlich nicht nur die Braunkohle, sondern eben auch äh, Biografien, ähm, die Historie von Ortschaften, die 800 Jahre alt sind oder älter. Ähm, Diese Kirche wird irgendwann abgerissen werden und selbst für Menschen, die in dem Ort lebten und nicht gläubig waren, ist es eine Landmarke, ähm, identifikatorisches Potenzial sozusagen. Das ist dann irgendwann einfach weg. Und das habe ich regelmäßig vor Augen, wenn ich aus Aachen entweder nach Köln oder Düsseldorf fahren will, ganz egal. Ich komme immer an einem dieser Tagebauer vorbei, riesige Mond- und Kraterlandschaften, die es ja hier auch gibt, in Brandenburg unter anderem. Und ähm, da habe ich mich etwas anders angenähert, darüber zu schreiben. Ich wollte diesen Dörfern quasi ein ein Denkmal setzen, ohne sie wirklich im Einzelnen zu benennen. Und ich bin dann hingefahren mit dem Fotoapparat, ähm, wollte kein bloßer Fototourist sein, der eine Safari macht. ähm, äh, Aber irgendwie brauchte ich doch Anschauungsmaterial, um zu Hause weiterzuschreiben. Und versuchte möglichst diskret zu sein, weil es bisweilen immer noch einzelne Menschen gibt, die in diesen quasi dem, dem Abriss geweihten Dörfern Leben ausharren. Äh, alle anderen ziehen in die Neuorte. Also es gibt nicht nur Mannheim Alt, das abgebaggert wird, sondern Mannheim neu. Mannheim, Bindestrich, Klein-Neu. Äh, das ist ein Reißbrettdorf. Also ohne Historie, ohne äh, Flair, ohne Atmosphäre. Die Leute haben da ich glaube, verhältnismäßig schöne Eigenheime finanziert bekommen von RWE, denen blieb ja nichts anderes übrig quasi, als sie auf diese Weise zu entschädigen. Aber da lebt nichts. Es ist, es ist atmosphärisch wirklich tot. Es ist äh, fast noch trister als dieses leerstehende Dorf, möchte ich fast sagen. Ja. Ähm, und ich lese ein, ein paar Texte daraus. Ich glaube, da können wir auch noch mal äh, gut anknüpfen, weil es noch mal was anderes ist, das Ganze äh, deutlich sichtbar werden lässt, was sonst untertäglich passiert oder was äh, in deinem Fall überwachsen ist mit einem, mit einem Forst oder der ist ja angepflanzt worden, aber eben, ähm, dass man sich anders erschließen muss. Da wird man mit der Nase drauf gestoßen. Man kann gar nicht umhin. Der Boden unter den Füßen, den verschwundenen Dörfern im rheinischen Revier gewidmet. Das sind so ungefähr 80 äh, Ortschaften und Dörfer, die im Laufe der Jahrzehnte dort verschwunden sind. Weißkohl, Wirsing, Möhrenfelder, letzte Ernten und ein Stoppelbild mit Igelschnitt. So geisterten die Jungs hier rum, kickten Bälle in die fremden Gärten, knickten Flieder, Brombeer, Buchsbaum, diese Feldspieler im Abseits. Und das Tor bleibt wie vernagelt. Vor der Tür steht ein Vertreter, Unterhändler, breitet Angebote auf der Wachstischdecke aus. Lukrativ sei der Vereinswechsel ins Nachbardorf. Und ohnehin geht hier bald alles vor die Hunde. Ehe man sich versieht, fällt man in ein großes Loch. Und wenn wir hier schon nichts gewinnen, treten wir euch wenigstens den Platz kaputt. Links außen nieder Aushem, Ein Turm, ein Kraftwerk. Und ein Fuchs brennt durch ins Unterholz. Die Fensterscheiben haben sich ein sanftes Kölnisch Umbra aufgelegt. Denn unser Dorf soll schöner werden. Kiesweg, Bürgersteige und die Ausweitung verkehrsberuhigter Zonen auf die Schlafzimmer, den Zubringer zur Autobahn. Unter Flutlicht wird immer weiter abgebaut. Hell erleuchtet ist die Zukunft und die Abwehrreihe bringt die letzten Aschenflechten mit vom Sportpark. Nun, Ist nur noch meine Mutter hier und wartet auf den Umzug der Familiengruft. Ein eingerollter Teppich wacht am Straßenrand. Der Boden unter unseren Füßen, eine Gegend, die mit der Gegend nichts zu tun hat. Der Hof, das Feld, ist eine Hirnregion, deren Bewirtschaftung sich nicht mehr lohnt. Gelähmt sind die Bewegungsmelder. Hinter dem Ortseingangsschild ist stillgelegt der Weg zurück in pastorale Szenen. Ein Rudel jugendlicher Motorroller. Die Kommunion der Kinder an der Eisdiele. Es gratuliert der Schützenkönig höchstpersönlich zum Wiederaufstieg in das anspruchsvolle ABC der Kreisliegen. Ein Segen ist es für die Gegend. Die Sparfächer im Dorfkrug. Und die Bildergalerie der Jecken, Schützen, Heldenhaften, Kegelbrüder. Kartoffeln vom Erzeuger und Amateurfilme auf YouTube. Ein vergessenes Gedächtnis, diese letzte Jacke an der Garderobe. Die Trümmerbirne pendelt aus, die Kirchenglocken hängen ab. Trächtig sind die Apfelbäume. Mit Sonnenbrand liegen die Kirschen im Gras, Gartenreste kippeln an der Absturzkante. Und in den Kellern leuchtet schwach im Glas das Obst der letzten, allerletzten Jahre. Alles wie bestellt und noch nicht abgeholzt. Der Maibaum und ein Parkplatzschild, die stolze Ampel und ein Briefkasten mit Flaschenpfand. Gestapelt wird das Sturmholz, die Stieleichen Verkehrszeichen. Hier kennt noch jeder jede Linde, jeden Stammhalter persönlich. Ungelenkig lehnt ein Besen an der Wand Erbschaften im Hauseingang, Scherben zu Haufen wie braunes, trockenes Laub. Vielleicht eins noch, das ist ein ein Zyklus, der insgesamt aus acht Gedichten besteht, aber ich lese jetzt nur noch dieses eine. In den Vorgärten husten die Männer. Der Atem, eine schwere Maschine, das Rentenalter ist ein Kraftakt. Landmarken, die Rauchsäulen der Meiler stecken das Revier ab. Verkohlt sind die Fossilien, die Dörfer mit den alten Rodungsnamen. Und im Altdorf wird der letzte Hof verstromt, der Dom, wie man die zu groß geratene Kirche rief. Es riecht hier noch nach Vieh, Es glänzt das Prisma alter Apfelsorten in den Augen. Alles Bodenproben, Biopsien einer Gegend, die Gewesen. Die Blüten treibt im Erdreich neuer Vorgärten. Verpflanzt ist das Gedächtnis in den Blumenkasten.
0: Wir wollten ja in unserem letzten imaginären Teil ein bisschen in die Zukunft schauen. Ähm, Ja, und ich frage einfach mal, äh, das ist ja so eine unbeliebte Frage, woran schreibst du jetzt und was (lacht) arbeitest du gerade? Aber ist es äh, so, dass sich das Thema ähm, einfach dir weiter aufdrängt?
1: Äh, Ja, es schleicht sich immer wieder ein. Auch in der Betrachtung von eigentlich anderen Phänomenen schleicht es sich immer wieder ein, weil es doch sehr prägend ist. Dadurch, dass ich mit dem Thema im weitesten Sinne aufgewachsen bin. Dadurch, dass ich es jetzt auf eine andere Art und Weise wieder vor der Haustür habe. Und besonders interessant, das sind aber wirklich noch völlig, ähm, wie sagt man, ungebackene Brötchen. Wie sagt man denn, wie ist denn das...
0: Noch nicht in trockenen Tüchern? Nee, noch nicht mal begonnen. So, es ist eigentlich
1: nur eine Idee. So, vielen Ah. Dank, genau. (lacht) Genau. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Es gibt eine eine kuriose historische äh, Geschichte in meinem Rücken, also ich meine damit geografisch in meinem Rücken, nämlich auf der ähm, deutschsprachigen belgischen Seite hinter der Grenze. Da gab es für 100 Jahre... ähm, nach Napoleon und bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges ein Kuriosum, ein, eine Mikronation sozusagen, neutral Morrisnet. Ähm, es konnten sich ähm, Preußen und die Niederlande, Belgien gab es damals noch nicht, wurde erst später gegründet, nicht darauf einigen, wer dieses rohstoffreiche kleine Gebiet, Zink, wurde da Zinkerz abgebaut. Und das war ganz wichtig, weil man daraus... Ähm, eben Kupfer gewinnen konnte und ähm, Kelmis heißt der Ort heute, ist deutschsprachig und ähm, man einigte sich auf eine neutrale Verwaltung dieses Gebietes und das wurde dann tatsächlich zu einem Anziehungspunkt groß wie ein Tortenstück, ich weiß nicht wie viel Hektar groß, aber wirklich gar nicht groß, also wie groß wie ein Dorf mit ein bisschen davor und dahinter sozusagen, also vom, vom Dreiländerpunkt ausgehend wie so ein Tortenstück äh, als Dreieck Mhm. sich vorstellbar. Sodass es damals ein Vierländereck war sozusagen. Mhm. Mit neutralem Mausnet. Also seit der Gründung Belgiens zumindest ein Vierländereck. Und ähm, weil dort noch der Code Napoleon galt als Gesetz, ähm, flohen die Männer, die äh, in Preußen keinen Wehrdienst leisten wollten, dorthin, Äh, Glücksspiel war, nicht sanktioniert zumindest. Schnaps konnte man dort brennen. Und äh, auf diesem kleinen Gebiet stieg dann die Population relativ schnell von 300 auf 3.000, 5.000 Leute und ähm, der, ähm, nicht der Begründer, aber ein ein Esperanto-Aktivist dachte sich, das ist ein guter Ort um das den ersten Esperanto-Staat der Welt werden zu lassen. Er ist dann relativ schnell gescheitert mit dieser Idee, aber es gibt bis heute, ich habe das für einen Radiobeitrag mal recherchiert, bis heute ähm, sieben standhafte Männer, die einen Esperanto-Stammtisch in heute Kelmis, im, Deutsch, im deutschsprachigen Teil Belgiens, ähm, betreiben und sich regelmäßig treffen und Esperanto sprechen etc. So und das hängt dann alles mit diesem äh, mit diesem Zinkvorkommen mhm. da äh, zusammen im weitesten Sinne und die Geschichte dieser Mikronation Neutral Morrisnet war dann vorbei, als die Deutschen im Ersten Weltkrieg äh, Belgien überrannt haben quasi ne? und dann die schlimmen Schlachten in Flandern und so weiter stattfanden. Ähm, dat, also das muss noch ein literarisches Projekt werden, weil mich das schon längere Zeit begeistert. Ähm, ich habe nur noch keinen Zugriff gefunden. Mhm. Aber überall, wo ich ähm, wo mein Interesse einhakt, auch im, im jüngsten Buch aus dem letzten Jahr, das landläufige Lexikon, du hast es erwähnt, ähm, und ich schaue in Übergangszonen, vom Städtischen ins Ländliche, ähm, finde ich sowas, ähm, finde ich diesen Geist, ähm, finde ich ähm, diese Details. Irgendwas lenkt meinen Blick dorthin weiterhin. Weil es so prägend ist. Es taucht immer wieder auf. Deswegen, ich ich glaube, das nimmt auch kein Ende. Also das begleitet ja die Geschichte der Menschheit sozusagen. Man siedelt da, wo was ist: am Wasser, an Rohstoffen, so, an günstigen Flurlagen, wo man anbauen kann. Also das. naja. Ja. Ja. Und und, also die Agrikultur, (lacht) der Ackerbau und wenn man es mal weiter treibt, der Abbau von Rohstoffen, würde ich jetzt auch mal sagen, das ist der Beginn der Kulturgeschichte sozusagen. Ne? Mhm. Im allerweitesten aller Sinne.
0: Ja, ja, ich glaube auch diese Rückbesinnung auf den Boden, auch in tiefere Schichten hinein, ist ja einfach also etwas, was zumindest mich sehr beschäftigt. Es gibt ja diesen Begriff der Bioregion. Mhm. Ähm, und das immer mehr irgendwie, Leute versuchen wieder so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was ist ja eigentlich drunter und mhm. woher kommt das? Ähm, wie ist das entstanden? Und da meine ich so eben wirklich langfristige geologische Prozesse. Jetzt bin ich in Leipzig, das ist wirklich, also Leipzig hat viel, aber keine Umgebung. Und ähm, hm. das liegt natürlich auch daran, dass es einfach das ist, was, buchtmäßig übrig bleibt, wenn sich dahinter halt Gebirge auftürmt. Also, und, und das so zu verstehen und zu begreifen, das hängt alles miteinander zusammen, man ist gar nicht so weit weg, ist man sowieso nicht. Ich bin auch nur anderthalb Stunden weg. Aber manchmal kommt es einem ja so vor, so ganz anders, ganz flach. Bergbau ja lustigerweise dort auch. Ich habe uns bei Mannheim neu auch gedacht an, an unser Kap Zwenkau. das ist auch so ein bisschen der fürchterlichste Ort, den man sich vorstellen kann. Ich war dort auch so zur Recherche Jetzt seit kurzem und bin um, über, um diese Leipziger Seenlandschaft herumgefahren, also alles aufgefüllte Tagebaue. Mhm. Und ähm, da wurden halt auch zwei Dörfer tatsächlich weggebaggert, dann wurde geflutet irgendwann. Äh, ist äh, zum Naherholungsgebiet. Ähm, die meisten Seen schon ausgebaut. Dort ist das noch relativ am Anfang und man kommt auf dieses Gelände und ich hatte so das Gefühl, dass das wie so ein Betriebsgelände mhm. ist. Und überall diese Stacheldrahtzäune, und dann äh, so Pionierwäldchen, ganz ordentlich angelegt. Birken. Äh, genau, Birken ganz viele. Äh, teilweise aber auch wieder so Nadelbaumplantagen. Und dann äh, hatte ich die ganze Zeit, kein Mensch dort, und dann hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, gleich kommt irgendwie jemand mit so einem gelben Helm und sagt, das ist Betriebsgelände, mhm. bitte gehen Sie weiter. Es ist ja aus wie so Weltenbau. Mhm. Und dann, wenn man da rumfährt Überall noch die Schilder, Achtung, Bergbau betreten, verboten, total merkwürdig. Und dann kommt man an, nach Zwenkau und es gibt dieses Dorf Zwenkau und dann gibt es eben auf der anderen Seite Zwenkau, Kap, Kap Zwenkau. Und das ist, sind weiße Villen an einem See, wo früher Tagebau betrieben wurde, überall Baustellen, es gibt da nichts, außer diese Villen, die wirklich so diese Kastenform haben, teure Autos davor und dann so ein ganz schmales Stück Strand, wo dann die fünf Kinder des Ortes mit ihren Eltern äh, versuchen zu baden, aber man darf nicht zu weit raus, weil ist ja alles Mhm. noch nicht gesichert und so. Und ich war wirklich verstört einfach, also verstört von dieser Seelenlosigkeit dieses Ortes. Also ich habe auch gemerkt, dass mich das Thema noch nicht ganz loslässt, ich schreibe aktuell ein Essayband über Vulkane, den ich hoffentlich nächstes Jahr abschließen kann. Aber Vulkane sind ja nun auch sehr steinig. <lacht> Und habe dann zur Abwechslung zwischendurch angefangen, Gedichte über Steine zu schreiben, um nochmal so einen spielerischen Zugang mir selbst zu ermöglichen, weil ich ja bei dem Buch trotzdem irgendwie sehr viel mit Recherche gemacht habe. Und ähm, habe so gemerkt, dass es bei mir die Faszination vom anderen Ende ein bisschen kommt. Ich fand das gerade ganz interessant. Es stimmt, überall wo Menschen sind, hat es was mit dem Boden zu tun. Der gibt irgendwas her oder der bietet irgendwas an. Und bei mir ist der Zugang gerade eher vom Ende her, weil ich so gemerkt habe, dass ich im Wald keinen Trost mehr finde. Es geht alles kaputt. Es wird alles zerstört. Diese Fichtenmonokulturen werden vom Borkenkäfer aufgefressen. Und das ist ja auch im Prinzip nur der führt ja nur fort, was wir schon lange hätten machen sollen, ja? also uns dieser Monokulturen entledigen. Und deswegen habe ich mich an die Steine gewandt und habe einfach gedacht, wenn alles weg ist, gibt es den nackten Fels und dort möchte ich mich heimisch fühlen. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, eine etwas obsessive Beziehung zu Steinen <lacht> zu pflegen. Aber das ist für mich so diese, dieser, also dieser andere Aspekt dass von, von hinten her, dass ich dachte, irgendwie es wird nicht Nichts anderes übrig sein. Es ist eine sehr pessimistische Sichtweise, ich weiß, aber irgendwie tröstet mich das. Mich tröstet das, dass es Steine geben wird.
1: Ja, das einmal bis zum Ende durchgespielt zu haben, das kann auch einfach entlastend sein. Ja,
0: genau, weil ich, also es gibt ja auch so tolle Bücher wie The Road zum Beispiel ähm, von äh, Comic McCarthy. Äh, Da sind die Flüsse gelb, man kann nichts mehr trinken und nichts mehr essen und es ist alles staubig und irgendwie habe ich mich schon gefragt, was mache ich dann eigentlich? Ja, und dann habe ich jetzt pro forma wahrscheinlich schon mal angefangen, mich mit dem zu beschäftigen, was dann noch da ist.
1: Möchtest du uns davon was hören lassen?
0: Ich habe ein paar mitgebracht, dann machen wir das doch so. Ich habe letzte Woche in Jena schon aus diesen Gedichten gelesen und dazu gehört leider diese kleine Performance, deswegen mache ich die jetzt auch. Genau der Zyklus, ähm, den ich dazu jetzt schon fertiggestellt habe, heißt Ästhetische Gefühle für Mineralien. Hm. Nature Deficit Disorder. Wie sollen wir mit unserer Sprache zurückkehren in den Wald? Kiesel für Kiesel gleiten mir die Worte ins Moos. Ich kann nicht sprechen, weder hin noch rückwärts, trete nur immer in die gleiche Spur, habe den Aufbruch in den Wind geschlagen bin doch zwischen Bäumen nicht mehr als der verlorene Sohn, heimgekehrt in die Fremde, tu nur so, als kennte ich mich aus, nenn die Dinge bei ihrem Namen, ich weiß ja doch nicht mehr, als diese Zeichen zu sprechen und dann der Stille zu lauschen, als spräche etwas mit mir. Ästhetische Gefühle für Mineralien Als Teil zufälliger Halden findet sich jeder Kiesel bei mir ein. Es liegt hier Stein auf Stein, kleines Kegelgeschotter, zutage gefördertes Ich, unermüdlich an der Haspel. Hab an Steinen geleckt, hab mich mittig auf den Weg gelegt, meine Zunge in die gesprungene Erde geschoben, hab gelauscht mit halbem Ohr, hab gedreht und gewendet und meine Taschen gefüllt, Proben genommen und bin doch nie zurückgekehrt. Ich also streifend, Zu kurz am Ort, um mich einzuschreiben. Muss nichts wissen über Glimmer, er hat mich schon um den Verstand gebracht, glümmt die Nächte hell, wenn ich mich in den Laken drehe und wende. Ein Bruchstück verhaspelt sich von der Kehle in den Rücken, gräbt sich unter Tage. Asche, Staub Nachts wühlt sich der Sturm in die Brache, Leg mich dazu, grab mich ein, wie die Erde unter den Fingern Nägel hebt, wie sich der Boden an Hände heftet, presst sich Gesicht in diesen Grund, öffnet den Mund, wässert die Erde mit der Zunge, jede Krume, das Schlucken, das Splittern des zu Stein zerfallenen Gebirges, zu Staub, meine Lippen Erde, mein Gaumen Erde, meine Stimme Erde, mein ganzer Leib. Kehr zurück dorthin, wo ich nie herkam, eingerollt, warm, nass. Es wird Gras über mir wachsen, zum Glück. Und in den Wurzeln auf meiner Haut werde ich den Wind in den Bäumen noch spüren können. Eintragungen in den Schiefer Das Gras längst zu Stroh gesponnen. Wir werden eine neue Jahreszeit einführen. Frühling, Sommer, Wüste, Winter werden mit der Hand schreiben. Eisen, Kupfer, Nickel, Chrom Gold, Kobalt, Wolfram und seltene Erden werden mit einem Stein in der Hand in den Staub schreiben. Oder besser, es bleibt mir zu flüstern, eine Aussicht, von der ich mir große Stille verspreche und das ein oder andere Wort. Bodenproben 1 Wo ich lebe, sind die Worte Vorspeisen, esse heimlich Grundgebirge und Fragmente vom Schollen Mosaik, schlürfe Altwasser, Lecke mir lebhaft gefleckt und schiefrig Schmelzfetzen von den Lippen, Abtragung meiner Deckschicht, Drusengestotter, Wellenlispeln, Schiefer, Ton, Tropf, Zahn leckt in Trockenrisse und Klüfte. Vom Mundloch perlt das Wort, sprengt Stollen, verdichtete Wechselfolge kehlt Schichtung bis zum Gebet. Hm. Vater sagt Asche, ich lebe unterm Stein, lebe im Schweigeschacht ein gutes Leben, kitzle die Fichten an der kurzen Wurzel, kichre spitz, singe schlicht, Karl, der Käfer ist zurückgekehrt in die Borke der Rinde, frisst er das Muster meiner stillen Fingerkuppen, Buchdrucken drucken und Kupfer stechen. die Mandibel fiedelt dichte Gänge, Fichte spricht, bevor sie bricht. Vater, steigt ein in den Wald, steigt über Wurzel und Stumpf, Wühlt mit wachsiger Hand nach meinem Haar, kriegt's nicht zu fassen, bin schon eingeflochten im Forst, nichts mehr zu machen, Schulter zuckt, ein Funke im Laub sticht und drückt, raschelt Asche zu Asche, Vaters Schritt über Stock und Stein, über Haar und Gebein, mein Kind, mein Kind, das Totholz ist dein. Vielleicht endete meine Kindheit, als ich erfuhr, es gibt Wald und es gibt Forst und jetzt rate mal, was das ist, wo du zu leben geglaubt hast, bemerkte, dass es nichts zu sehen gibt dort, wo das Laub zittert und das Licht zittert, wurde erwachsen, als ich mich von den Bäumen abwandte, zu Boden neigte, als ich mit dem Sammeln von kleinen Steinen begann, lernte, mir Kiesel in den Mund zu stecken, gegen den Durst. Ich habe ja manchmal die Theorie, dass wir irgendwann rausfinden, dass Steine Gefühle haben. Orpheus. Es steht schon in den Nachrichten der Zukunft. Feldspat, Quarz und Glimmer, die drei vergesse ich nie und nimmer, hätten wir ahnen können, dass Mineralien Gefühle haben, dass der Kiesel weint, wenn er sich die spitzen Knie aufschlägt, der Granit greint, zu Blöcken geschlagen, das Flussbett aufgeschüttet, verlegt, verstört. Orpheus hat's ja die ganze Zeit gesagt, aber es will ja keiner hören. Wege des Verschwindens Muss mich dir unterhäuten, Schlüpfe hinein, Schlupfwinkle unter Scholle und Hof, Wo nichts wächst, nur der Stein liegt Und liegt da, wo er immer lag, Bei Gelegenheit eine Fahrt hinein Würde mir reichen für lang, Für die Länge einer Schicht Rausche ich tiefwärts heim, Richtung Erdkern vorbei, an den entlichteten Schichten des Gesteins einst aufgelesen, verworfen und trocken beweint. Hören wir von dir noch was zum Schluss? Ja,
1: ich versuche gerade anzuknüpfen, weil ich das Gefühl hatte, das sind nicht nur imaginierte Lapidarien oder felsige Gegenden, sondern auch eine eine Landschaft, eine Kindheitslandschaft, vielleicht nicht nur unbedingt die eigene, aber ähm, genau das habe ich im im Sinne der 70er-Jahre-Parole der, ähm, wie soll man sagen, Volksarchäologie sozusagen, Grabe, wo du stehst, Mhm. Ähm, also beschäftige dich mit der Geschichte der Gegend in der du gerade bist und genau das habe ich auch versucht poetisch zu machen und bin dann auf manches Verwandte gestoßen, auf manches, was wir hier schon angesprochen haben, manches, was ich schon erwähnt habe, wie diese Straßennamen zum Beispiel und ich glaube, da möchte ich einmal einsteigen und am Ende auch noch mit einem Zukunftsausblick, ich habe gerade überlegt, ob ich das an den Anfang stelle des letzten Teils oder ob ich es ganz am Ende lese, ich werde es ganz am Ende lesen, weil dann offen bleibt, ob um man es vielleicht auch optimistisch deuten darf. Ähm, Ortskerntangente ist eine Form von, so heißt der Zyklus, Psychogeografie, psycho historio und in die Gegenden, äh, in die Straßen, von denen ich gerade schon erzählt habe. Lese ich nicht ganz und in den Auszügen, aber ich habe das Gefühl, es gibt immer mal wieder Anknüpfungspunkte und vielleicht ist das auch der Versuch zu überlegen, woher kommt eigentlich das Bedürfnis, lyrisch zu forschen, poetisch zu forschen, in die Geschichte hinein. Du stehst im Hausflur, in der Feldflur. Inmitten eines Wörterbuchs. Wir, ihr, sie, die Lücken, die Flecken, die Straßen der ersten 20 Jahre stehen jetzt im Bücherschrank. Dein Pirschbezirk, nicht unbedingt die Wälder, der Sundern, das Röken, der Kappenbusch. Dort erstreckt sich das Feldwegenetz, durch das man die Schoßhunde hetzt. Sondern die Siedlung, jede der biografischen Straßen, Was dort gesprochen wird, passt auf keinen Spickzettel. Jede Familie, ihre eigene Sprache, ihre Streichholzschachtel. Drei Idiome passen hier in einen Satz. Mindestens dazu das Platt, in einem Wort, einem Laut, in einem Schrei, das ganze schmale Lexikon. Du hast vorhin von dem Schnaps erzählt, den dein Großvater gerne getrunken hat und glaubte, daher käme seine robuste Gesundheit. Vielleicht war das auch nur eine Ausrede, um ihn weiter trinken zu können. Ich glaube, ja. Unhinterfragt. Aber tatsächlich gibt es, ich weiß nicht, wie das anderen Orts ist, aber im Ruhrgebiet an den Zechenstandorten, Trinkhallen. Gibt es bis heute, die, die Bütchen. Ne? Da werden jetzt Süßigkeiten verkauft und hinter den Trinkhallen finden sich immer noch... Gesellschaften zusammen, die da ihr Bärchen zusammen einnehmen und in der Regel in Eigenregie auch so einen kleinen Schuppen hinter das Büdchen gebaut haben und so weiter. Und das hat ja eine ganz eigene Geschichte, nämlich ähm, die kohle-Ruß-geschwärzten äh, ähm, Bergleute, die dann wieder nach über Tage kamen äh, zu Feierabend, hatten trockene Kehlen, Durst. Zu Anfang wurde staatlich subventioniert äh, an den Zechen Schnaps ausgeschenkt bis man merkte, ist vielleicht keine ganz gute Idee, das ist nicht so gesund. Wir schenken lieber Bier aus. Hm. Auch da merkte man, das ist vielleicht nicht die allerbeste Idee, dauerhaft Bier so staatlich subventioniert auszuschenken. Wir machen es mit Wasser. Und dann, also dann
0: kam Cola. Nee,
1: dann gab es Wasser. So. Und aus diesen ähm, Trinkhallen wurden dann diese, diese Bütchen. Und in, äh, in der äh, Umgebung meines Elternhauses gab es fünf oder sechs fußläufig für einen Sechsjährigen zu erreichen. (lacht) Mit Taschengeld in der Hand und Süßigkeiten. Kaufend. (lacht) Knobeln, schocken. Rechts die Trinkhalle, links eine Kraftkammer, Klitsche. Überhaupt die ganzen Buden. Relais, an denen die Kutscher pausieren. Pferde, Malocher, Löschwasser in den Flaschen. Und hinter jeder Bude ein Verschlag. Auf keinem Kataster. Hier zwei Fragen nur. Und, und, Pilz oder Export. Frühschoppen, keine Frage der Uhrzeit, sondern eine der Haltung. Das Kollern, der Würfel im Lederbecher gegen den Koller. Rentner, Arbeiter, vereinzelt innen mit den Kindern. Und Husten. Namen wie Udo, Kala, Koschuba. Namen im Dativ, Reinken, Langen. Dahinter ragte das sogenannte Hochhaus mit den Zwillingen auf, die alle für zurückgeblieben hielten. Doch wie hoch war das Haus überhaupt und wie beschränkt die Zwillinge wirklich? Junge, Junge, deine Landkartenzunge, ihr Anstrich, die Besiedelung, ergrautes Milieu, vertrautes Zuhause, Das Straßenbild ist abgeschilfert, Frostaufbrüche, die Fahrbahn ausgemagert. Der Trost der Straßennamen, Imbusch, Stegerwald, Ministerstein. Wie von bekannten, nahen oder entfernten Verwandten, Krüger, Pünder, Glück auf. Dein mündliches Gedächtnis, sag, wie man auf Türkisch zählt, auf Polnisch flucht, vergessen. Aber wenn du's hörst, dann weißt du's wieder. Gwuppi, bere iki ütsch, Hausnummern, blasse Engramme. Immer noch viel Arbeit in den Kellern, Küchen, Knochen. Das liegt dir alles auf der Zunge, deiner Straßenkarte. Vielleicht ein erstes Gedicht. Los, lies laut, mach einen Abstrich. Und zum Schluss möchte auch ich auf den Boden, aufs Gestein und aufs Gedächtnis ähm, verweisen. Und ein Gedächtnis hat ja immer auch Potenzial, sich das zu merken, was erst noch passieren wird. Das Bodengedächtnis reicht tief. Es schichtet sich und wandert. Wer soll sich das nur alles merken? Von der Kreide bis heute. Im Untergrund rauscht noch das Urmeer durch die Poren. So lange her, das ist schon kaum noch wahr, aber es ist im Grunde alles immer noch da in den Bodenhorizonten. Die devonischen Schichten, darüber Karbon, die Steinkohle und die Gedächtnislücken von Perm, Trias, Jura. Die richtig mächtigen Schichten, Sedimente, Kreidebecken, Skandinavische Eismassen, Verfrachtungen von Sand und Löss im Wind. Jetzt liegen wir hier und denken nach über Jagd und Getreide, Liebe und Arbeit, Mauern und Milch, Wälder und Wolf und Schafe. Wir speichern weiter alles ab. Doch wer soll das alles lesen? Trittsiegel, fährten und Spurenfossilien, das Bodenhirn hat für alles ein eigenes Gedächtnis, selbst für alles, was jetzt noch kommt.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch und vielen Dank, dass Sie da waren und für die Einladung. Im Podcast Studio Literatur eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.